0: quando o Kleber passou para a gente, nós combinávamos o repertório das músicas dessa noite, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu não preciso dizer, nós temos aqui, membros da igreja, diretora da MK, e outras pessoas que conhecem muito de música, que o Kleber é um dos maiores letristas do país. E de todo o repertório que ele passou para nós, três das suas músicas falavam sobre a cruz, a mensagem da cruz, e eu quero convidar você a uma reflexão, eu quero pedir toda a sua atenção, que você peça ao Espírito Santo, para que esse Espírito lhe ajude a compreender a passagem que nós vamos ler, que está no Evangelho de Mateus capítulo 27, versículo 45... toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente treme, toda vez que alguém vai pregar a Bíblia, esse pregador se for sério, ele treme, mas um texto como esse aqui, é de fazer a gente tremer muito mais, Mateus 27, versículo 45… Houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às três horas da tarde. E por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama Sabactane, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: Ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou em duas partes de alto a baixo. a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos... Olha o que está dizendo aqui, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus, viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. E muitas mulheres estavam ali, observando de longe, elas haviam seguido Jesus desde a Galileia para o servir... Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Que o Espírito Santo nos abençoe. Aos pés da cruz, o mundo foi abalado naquele dia. As estruturas foram abaladas naquele dia o sobrenatural tomou conta daquele momento, eu quero apontar para você, queria que você registrasse no coração, cinco fatos que marcaram aquele momento, cinco fatos, maravilhosos e surpreendentes neste Evangelho, o primeiro, o que estava acontecendo no momento da crucificação, o inferno reagiu, e como nós vemos a reação do inferno? Como vocês veem na vida de vocês? Quando vocês querem fazer a obra de Deus, quando vocês querem fazer a vontade de Deus quando vocês querem cumprir o propósito de Deus, o inferno se levanta contra vocês, contra nós, contra a igreja do Senhor, mas graças a Deus, a palavra do Senhor promete, que as portas do inferno nunca prevalecerão, contra a igreja de Deus, louvado seja o seu nome, e o inferno reagiu, quando debochavam e zombavam de Jesus, Uma pessoa que zomba de Jesus, uma pessoa que debocha do Evangelho, ela não pode estar inflamada apenas pelo ateísmo, ela está inflamada pelas forças do inferno. A primeira coisa pastor Kleber Lucas que aconteceu aos pés da cruz, no momento da crucificação, foi que o inferno reagiu violentamente. Segunda, a natureza se manifestou, eu quero te convidar a fazer um estudo exegético de Colossenses capítulo 1 depois, faça isso sozinho, pegue um comentário desta carta paulina e você verá que a Bíblia declara que ele estava antes da fundação do mundo, ele era, ele é e ele há de ser… Jesus não passou a existir do ventre de Maria, não. Ele já existia e Ele se engarrafou numa forma humana por amor a nós. O nosso Senhor e Salvador já existia. É por isso que nós damos a Ele toda a honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém, igreja? Amém. A terra tremeu. Imagine que a morte do Senhor e a crucificação está causando um terremoto a Bíblia diz que as rochas se partiram, não está falando de um pedaço de concreto simples feito pelos homens, está dizendo das rochas, e aquela região no Oriente Médio, é formada por muitas rochas, é um terreno rochoso, rochas magníficas e fortes, as rochas se partiam… A natureza entra em ebulição e começa a se mexer, por causa da crucificação. O sol para de brilhar. As trevas dominam a terra, e cobrem a terra. Existem muitas correlações na Bíblia. Por isso que a Bíblia e a Palavra de Deus não deve ser lida de qualquer forma. Há uma correlação linda, entre o que está acontecendo agora no Calvário, quando o sol se escureceu, as trevas chegaram e o que aconteceu na libertação de Israel no Egito. Preste atenção, olhe para mim. A penúltima praga que abalou o Egito, antes da morte do Cordeiro na Páscoa instituída pelo Senhor a penúltima praga foram três dias de trevas, agora, antes da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, as trevas novamente, dominam a terra, por três horas… um grande teólogo disse algo tão interessante… Veja isso, Kleber. Pastores que estão aqui, irmãos, líderes, no momento do nascimento de Jesus, a estrela brilhou e houve luz à meia-noite. No momento do nascimento de Jesus, houve luz à meia-noite. No momento da morte de Jesus, o sol se apaga e houve trevas ao meio-dia. Vocês estão percebendo o que está acontecendo naquele momento da crucificação? No dia do seu nascimento havia luz à meia-noite. No dia da sua morte, houve trevas ao meio-dia. Como se o inferno descer ao Calvário... O Calvário se tornar um lugar de julgamento. O Calvário se tornar o um lugar da ira de Deus, simbolizada na escuridão. O Calvário se tornar um lugar, aonde Deus está virado com o pecado humano. E você sabe, toda a ira que devia cair sobre mim e sobre você, por causa do nosso pecado da nossa desobediência, da nossa carnalidade, recaiu sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. As trevas, as trevas, naquele momento da crucificação, dominavam o cenário. Terceiro, a sentença de salvação foi pronunciada aos pés da cruz. Você está anotando aí? Então vem comigo. O inferno se manifestou. A fúria do inferno se levantou. A natureza... Vai gemer. As pedras são quebradas. O sol escurece. E agora neste momento... O terceiro fato que acontece é que a salvação da humanidade, a minha, a sua salvação é pronunciada. Presta atenção que nós estamos chegando a um momento muito importante desta reflexão. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado na terceira hora do dia. Isto significa que ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele morreu na hora nona, às três horas da tarde, e você vai dizer, pastor, seis horas pendurado na, pendurado na cruz? Sim, a crucificação é tida pelos especialistas até hoje como o pior tipo de tortura que um homem ou que uma pessoa pode ter, Estudos feitos alguns anos atrás na Alemanha, mostraram que não há dores maiores no corpo humano do que as dores provocadas pela crucificação. Mas pasmem, Jesus não foi o primeiro a ser crucificado em Jerusalém. A morte por crucificação se tornara uma prática romana. E segundo o historiador Flávio Josefo, duas mil crucificações já tinham ocorrido no Império Romano. E houve um homem na história, registrado, que ficou crucificado 40 dias. O seu corpo suportou 40 dias, e vocês sabem o que eles faziam? Para abreviar a morte, eles quebravam as pernas dos crucificados por isso que os dois homens que estavam ao lado de Jesus, tiveram as pernas quebradas, mas ele não, porque havia uma profecia que dizia o seguinte, nenhum dos seus ossos será quebrado, e a profecia, e a palavra de Deus não volta vazia, e toda a palavra de Deus se cumpre, você crê nisso? Você pode dar um aleluia aí por isso? Nenhum dos seus ossos foi quebrado, quando eles viam que a pessoa estava perto da morte, eles soltavam a pessoa, o corpo então reagia tendo uma melhora, quando essa pessoa melhorava, eles crucificavam a pessoa novamente. Jesus passou seis horas, e o que chama a atenção da gente, é que nas seis horas que Ele ficou na cruz, Ele disse sete palavras… Três palavras, ele fala em relação às pessoas, ele libera uma palavra de perdão, olha o nosso Senhor que coisa linda, ele é, ele libera uma palavra de perdão, ensanguentado, machucado, dolorido e diz pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo… A segunda palavra que ele libera, naquele momento da crucificação, é de salvação. Quando ele vira-se para um daqueles malfeitores crucificados ao seu lado, e disse, depois da confissão daquele homem, depois da honestidade daquele homem, depois da sinceridade daquele homem, ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. E a terceira palavra que ele disse... Em relação às pessoas, foi uma palavra de amor, de afeto, de afeição. Quando ele olha para sua mãe, você que é mãe, vendo seu filho ser crucificado, apesar de saber dos propósitos de Deus, você que é mãe, ele olha para sua mãe, certamente em lágrimas, e olha para o discípulo mais íntimo, o mais próximo e o mais amoroso. Aquele que era capaz de deitar a cabeça nos ombros de Jesus. E olha para ela e diz: Mulher, eis aí o teu filho. Ele entrega o cuidado de Maria alguém, que cuidado Jesus teve com a própria mãe, e conta a história do cristianismo, que esse João leva Maria a Éfeso, e até hoje, quem visita essa cidade da Turquia, a cidade de Éfeso, quando eu estive lá tinha mais de 3 milhões de habitantes, encontra uma casa, aonde diz os historiadores, possivelmente será a casa, aonde Maria passou seus últimos dias, só podia sair da boca de Jesus, em relação às pessoas, palavras assim, vamos aprender gente, Palavra de perdão, quando ele disse, depois de ter apanhado, de ter sido machucado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Palavra de salvação. Hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de afeição. Mulheres, aí o teu filho. Que nós aprendamos com a nossa boca. Com os nossos lábios. E até nós crentes a pararmos de falar mal das pessoas, a julgarmos as pessoas, a pisarmos no outro, mas que nós aprendamos com o nosso Senhor, a liberar com os nossos lábios, palavras de perdão, palavras de salvação e palavras de carinho, a Ele, toda honra, glória e louvor, e que você faça isso com a sua vida. A quarta palavra que Ele liberou, foi em relação a Deus… Três, ele falou com as pessoas, uma, ele fala para cima, e ele diz assim, porque o senhor me, me abandonou? Que momento difícil teologicamente para entender isso, eu vou tentar explicar para você, eu não tenho competência teológica para explicar para você isso aqui. como se naquela hora, quando todos os nossos pecados, como diz Isaías, recaíram sobre Ele, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas traições, as nossas maldades, o nosso ódio… A nossa teimosia, quando tudo recaiu sobre Ele, e diz a palavra, Ele se torna pecado por nós. Aquele que não pecou, se tornou pecado por nós, como se Deus tivesse virado o rosto. Por não suportar olhar o seu filho. Por não suportar, porque Deus é santo ver o Seu Filho, com Ele Deus na Trindade, agora tomando todos os pecados, e se fazendo pecado por nós. Naquele dia, João, Maria, Paulo, Pedro, Fernando, Patrícia, Rogério, Wander, Kleber todos os nossos pecados, o seu e o meu, recaíram sobre Ele, aqueles que nós já cometemos, aqueles que nós cometemos agora, e aqueles que nós vamos cometer amanhã, o escrito de culpa que estava sobre nós, recaiu sobre Ele, nós fomos libertos por causa dEle, Ele assumiu o lugar que era nosso, Ele deu o sangue por causa de nós, Ele rasgou o corpo por causa de nós, Isaías disse que Ele foi dilacerado, e tudo isso foi por amor, por isso você tem que louvá-lo, amá-lo exaltá-lo, reverenciá-lo ele é digno de todo louvor por que me desamparaste Senhor? três palavras em direção às pessoas uma palavra em direção ao pai dele e as outras três pastor, eu disse sete não é? Três palavras em relação a Ele. Esse texto é muito emocionante. Esse texto é muito forte. Ele demonstra agonia. Como se a divindade, a divindade entrasse no recipiente humano. ele estava com Deus, ele era Deus, mas quando ele se humanizou, é como se o oceano, imagina isso, vê se é possível, o oceano entrou numa garrafa, não é possível, quando o oceano tentou entrar na garrafa, presta atenção nessa ilustração, ele Jesus, nascido de Maria, Perdeu os três principais atributos. Do seu pai. Que ele tinha. Ele não é mais onisciente. E ele declara dizendo. Eu não sei o dia que voltarei. Só meu pai. Ele não era mais onipresente. Enquanto demorava. A filha de Jairo morreu. Ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não era conhecedor de todas as coisas. E nem era mais onipotente. Alguém vai dizer, como pastor? Sim. Há um fato na Bíblia único. Que mostra a sua autolimitação. Quando ele morre. A morte vem sobre ele. O nosso Cristo também morreu. Naquela hora nem mais onipresente, nem onisciente e nem onipotente. Por isso que três dias depois, na hora da sua ressurreição, a Bíblia declara que Deus o ressuscitou. Deus, o seu Pai, o levanta. Ele demonstra agonia humanamente quando ele diz assim: Eu tenho sede. João 19, eu tenho sede, ele estava no recipiente humano, eu tenho sede, a outra palavra que ele diz sobre ele mesmo, está consumado, eu cumpri a missão que meu pai me mandou cumprir, eu estou aqui fazendo tudo o que ele mandou eu fazer, eu estou dentro, do propósito que meu pai designou a minha vida. Está consumado. E a sétima e última palavra. Foi uma palavra de rendição. Ele se rende. E diz. Eu entrego meu espírito. A única palavra das sete que a Bíblia declara que ele levantou a voz, como se um grito, foi a última, foi a última, e alguém podia pensar, ou pode pensar pastor, quando ele disse entrego, o meu espírito era derrota, era a hora da festa do inferno, não, não é nada disso, não é nada disso. Eu quero anunciar para você que está na internet aqui. Não era nada disso. Aquele momento em que ele em alta voz diz. Eu entrego o meu espírito. Aquele momento. É grito de vitória. É o momento do triunfo. É o momento da alegria. De todos nós. Está consumado. Satanás o havia tentado a se desviar. Do propósito. Satanás o havia tentado a tirá-lo do caminho da cruz, inclusive usando Pedro, quando Pedro disse, não deixarei que o Senhor morra, nós não permitiremos, e ele declara, para trás de mim Satanás, ele vence, naquela hora, igreja, a cabeça da serpente, foi esmagada, a vitória foi estabelecida, o triunfo foi completo, ele brada em alta voz, eu entrego o meu Espírito, e na verdade, eu quero declarar uma coisa para você que não sabe, Jesus, Jesus, não foi morto, Jesus entregou sua vida, Ele entregou a vida à morte, sofreu a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível, a solidão maior que uma pessoa pode sofrer. Sabe por quê? Por amor a você. Por amor a nós, igreja. Por amor a você que está em casa. A quarta coisa que aconteceu naquele momento aos pés da cruz, que cadeias começaram a ser quebradas. cadeias começaram a ser quebradas e o texto diz que, verso 52, que o véu rasga, o véu que estava no santuário, sabe o que significa isso? Significa gente, que a porta de acesso foi aberta, aleluia, a porta de acesso, o véu do templo separava o santo do santíssimo, e lá no Santíssimo só entrava o sumo sacerdote. Agora não. Deus o rasga de cima a baixo. Numa demonstração que foi ato dele e por ele. A morte de Cristo rasgou o véu. O véu que separava não separa mais. O santo dos santos está aberto a todas as pessoas por meio da morte de Jesus. E deixa eu dar uma notícia para você. Ele abriu o que diz Hebreus. O novo e vivo caminho, louvado seja o nome do Senhor, Ele abriu o um novo e vivo caminho, e ninguém mais precisa de templo para orar, nós precisamos do templo como casa de oração, para orarmos em unidade, mas para falar com Deus, sozinho, mas para levar suas dores, para levar as suas fraquezas, eu quero dizer a você meu irmão, olha para mim minha irmã, que o véu que separava não separa mais, pode ir a ele, vai do jeito que você está, fecha a porta do teu quarto, pode ser no teu carro, pode ser na tua casa, pode ser no teu trabalho, pode ser na tua rua, e deixa eu dizer uma outra coisa para você, você não precisa mais do sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote, que diz assim, vem que eu estou aqui para receber a tua oração, o meu odre está aberto para ouvir a tua lágrima, nós não precisamos mais de sacrifícios nos altares, nós não precisamos, porque nessa hora que o véu rasgou, o pastor Kleber e irmãos que estão aqui, o sistema sacrificial do Velho Testamento acabou… o sistema sacrificial acabou, e é por isso que nós vivemos pela graça e agora eu não preciso mais do pastor para orar, eu não preciso mais do padre para orar, orar por mim, eu posso levar a Ele, eu posso entrar na sala do trono, eu posso estar na presença dEle, eu posso ser honesto, eu posso abrir o meu coração, eu posso dizer ao meu pai qualquer coisa, porque Ele me ouve, Ele é meu Deus, Ele é meu Salvador, Ele é o meu amigo. As rochas se partiram, e acontece uma outra coisa nessa hora de libertação das cadeias, aos pés da cruz, teve uma bagunça no cemitério, o texto diz, que os sepulcros começaram a abrir, mas interessante, as pessoas começaram a aparecer, depois da ressurreição, mas a Bíblia diz que só aconteceu com os santos. Não aconteceu com qualquer um. E quem é santo? É aquele que foi lavado e santificado pelo sangue do Cordeiro. Santidade não é sinônimo de perfeição. Santidade é sinônimo de sinceridade e quebrantamento. O santo é aquele que se rende. É aquele que se quebranta. É aquele que diz: "Pai, eu pequei contra ti". Sabe o que que está sendo efetivado agora na mensagem do sepulcro se partindo? Que os grilhões da morte foram esmagados. Olha para mim você que perdeu um parente de Covid. Você que nesse ano e meio passou pela tormenta do hospital desse vírus maldito, que Deus deixou acontecer para alertar a humanidade, mas muitos não se despertam, aos crentes ele chama santidade, aos incrédulos ele chama salvação, você que perdeu pessoas que você tanto amava, quantos pastores, quantos amigos, morreram, Aquele pastor que estava conosco há 20 anos atrás, pastor Kerley, da igreja da Orla de João Pessoa, partiu para o Senhor. Mas sabe o que é a nossa alegria? é que esse ato que está acontecendo agora no momento do calvário da cruz, garante para nós, que um dia todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão como Ele ressuscitou, e aquele teu parente, consagrado crente, que o Senhor levou, que você chorou, eu quero dizer para você e declarar pela fé, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo… Ele está vivo! E haverá um dia que todos nós vamos comparecer à presença dEle. Porque diz a Bíblia, Ele foi primogênito dentre os mortos. Sabe o que significa isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar não foi Lázaro não, porque Lázaro voltou a morrer, foi ele, ressurreição, corpo glorificado, ele foi o primeiro, e atrás dele vai todo mundo, atrás dele vai um bonde de gente, de salvos, vai um bonde de gente crente, lavada no sangue do cordeiro, vai você, vai eu, vai aquela pessoa que você conhece, imagina aquele dia, onde todos nós vamos subir na presença do Senhor, aonde Ele dirá a todos nós, vinde benditos do meu Pai, e possuam por herança o reino para vocês preparados, preparado desde a fundação do mundo, e quinto e último, isso tudo aconteceu, naquela hora, quando ele está crucificado, gente se converte, gente se converte, uma conversão acontece aqui, de maneira linda, sabe quem se converteu? o encarregado da centúria, a centúria era a corporação romana de cem soldados, o comandante da centúria, que fora designado ao trabalho naquele dia, para botar ordem naquele processo terrível da crucificação, o centurião que não sabemos o seu nome mas que acompanhou todas aquelas horas, desde o dia anterior, quando ele foi maltratado, vilipendiado, aquele homem viu tudo e foi até os pés da cruz, e quando ele chegou aos pés da cruz Kleber, ele entregou o que era de mais importante que ele podia entregar, que um homem pode entregar, que uma mulher pode entregar, sabe o que é? O coração… e não foi só Ele que entregou não, a Bíblia diz que o centurião, o responsável pela centúria, o comandante e os soldados que estavam de serviço, se converteram, depois de tudo que assistiram, de tudo que ouviram, depois de verem aquelas cenas, depois de ouvirem aquelas sete palavras depois de presenciarem que a terra tremeu, de verem o terremoto, de verem as trevas dominando, e as trevas só acabaram quando Ele morre, que quando Ele morre vem a luz, é a morte do Senhor e a cruz que traz a luz, eles agora olham para aquela cena e declaram verdadeiramente, este era Filho de Deus Você pode dizer isso Você pode fazer essa confissão de fé Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus Vamos lá igreja, vamos lá Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus Todo mundo, mas tem que ser da alma gente, vamos lá agora todo mundo em pé reverência absoluta nós não estamos diante do chefe da centúria nós estamos diante dele, você sabia que ele esse que morreu lá e ressuscitou está aqui nessa noite, você sabia disso? porque foi ele que disse e prometeu eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, aleluia ele está aqui Ele está passeando entre nós com o Seu Espírito Santo. Ele está falando, Ele está mexendo, Ele está convencendo, que quem convenceu, o cara da centúria, o comandante e os soldados, não foi outra pessoa, não foi Pedro. Aliás, a turma do discipulado fugiu. Detalhe, eu não vou entrar nessa parte. Sabe quem ficou nos pés da cruz? São as mulheres. E o discípulo amado? Os outros, ó medo Diante do Senhor, que está aqui. Ó Jesus, nós queremos declarar a Ti em reverência, que verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Jesus, Tu és o nosso Salvador. Os Evangelhos contam essa história, mas há um detalhe irmãos, que Lucas, o médico detalhista, evangelista, diz, verso 47 do capítulo 23, que o centurião, o chefe da centúria, louvou a Deus, você sabe o que é um romano, idólatra, politeísta, acreditava em vários deuses, agora diz assim, este é o Filho de Deus, e ele louva, O gente que esse texto nos traga aos pés, ao retorno, a essa cruz, porque foi esta cena, esse gesto, que moveu o mundo, e moveu a história, foi por causa deste momento, que o inferno se levantou, que a natureza se manifestou, que as pedras foram quebradas, e os sepulcros foram abertos, verdadeiramente, teve conversão aos pés da cruz, e o centurião e os soldados romanos deixaram o coração mas há um fato que eu não tenho tempo de explorar mas vou citá-lo que uma parte da multidão saía batendo nos peitos você sabe o que isso significa? era sentimento de culpa desespero foi por causa de mim, foi por minha causa, ele era justo e inocente, há um evangelho que diz, que o centurião, o cara da centúria, ainda declara, esse homem era justo, como declarou, o ladrão do lado dele, eu tenho pecado, você tem pecado, mas esse homem, nenhum mal fez, nenhum, por isso saíram batendo do peito, desesperados, com culpa profunda, e atos dos apóstolos, e a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vai dizer, que a culpa recaiu sobre aqueles que estavam ali, ninguém gente, olhem para mim, ninguém é indiferente à cruz, a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus por isso que esses caras não entendem a gente nos chamam aí e por aí de fanáticos de loucos nos perseguem, querem fechar as igrejas, querem prender pessoas, mas não adianta a igreja do Senhor não precisa de templos, ela já se reuniu até nas catacumbas dos cemitérios ela não precisa de um pastor para liderá-los, porque ela tem o supremo pastor que guia as suas vidas ela não precisa, e o sangue de cada um, que é derramado na perseguição, ah, desesperado Nero, imperador romano, que quando via a morte dos crentes, dizia, o que está acontecendo? Quanto mais cristãos nós matamos, mais eles florescem, o sangue dessas pessoas parece semente, <risos> ninguém detém a igreja, é isso que a Bíblia diz. Sabe por que, que não detém a igreja? Porque essa igreja não é minha e não é sua, é dele. Ele disse assim: eu vou edificar a minha igreja. Você que sumiu da sua congregação, por quê? Ô oh, Cleber, eu estou muito feliz. Você ressuscitou, foi crente hoje, cara. Com todo respeito a você, deixa eu dizer uma palavra para você, toma vergonha na sua cara. Leva uma vida cristã séria, ou deixa esse negócio. Esse papinho de vírus de alguns, o vírus está aí, a gente vai respeitar, aliás eu quero agradecer, que está todo mundo aqui de máscara respeitando, e a gente está respeitando as coisas que a prefeitura nos impôs, e tem que impor, e tem que tomar a vacina, e tem que fazer o que tem que fazer mas deixa eu dizer uma coisa para você, a nossa vida está nas mãos de Deus, não é o vírus que determina o fim dela, não é o médico do hospital, porque teve gente que estava morta e reviveu, teve gente que achou que ia morrer, a família, e Deus disse assim, não, não é agora, eu quero ele vivo, quem controla a tua vida é o Senhor, portanto, tenha uma vida séria com o Senhor, para com esse papo, que você aglomera na praia, aglomera no restaurante, e não pode aglomerar na igreja, sabe quem plantou isso no teu coração, foi o diabo, foi o diabo, você que está em casa, eu respeito você, nós temos uma congregação imensa, no mundo inteiro cultuando a gente, mas se você pode vir, já vacinou, vem, se está com medo, vem também, sabe por quê? A Bíblia diz que o amor de Deus, lança fora todo medo, e quem toma conta da tua vida, é o Senhor dos Exércitos… Então você que está aqui, que é membro de uma congregação, veio ver o Kleber, não é? Obrigado, o Cléber agradece, volta para a tua igreja, vai para a tua congregação, porque aquele povo precisa de você, precisa da tua oração, precisa de você louvar junto com eles, precisa de você trabalhando na obra, precisa de você evangelizando precisa de você, sabe por que essa igreja aqui está de porta aberta, desde que a prefeitura autorizou? Porque nós somos hospital, o hospital não fecha, eu podia passar aqui a noite inteira, contando experiências de pessoas que entraram neste lugar, no tempo de um ano e tanto de pandemia, e se converteram e confessaram, e pediram ajuda, até porque iam se matar, mas o Senhor resgatou, abençoou, falou no encontro de adoração, aleluia! então se você é daqui, venha, se você é de outro lugar, vá, vai, porque a igreja é dele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu espero que você não entre na turma, porque só tem duas turmas aqui, aos pés da cruz, só tem duas, uma é a turma daquele latrão, Ladrão é, ladrão, ladrão vai para o céu, esse foi, mas tinha uma ficha corrida terrível, mas baixinho, só Lucas, só médico detalhista para registrar, mas Lucas ouviu, e alguém ouviu, e contou, e registrou, Senhor, disse o moribundo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, só lembra, ele disse não, você entra comigo hoje no paraíso todos nós que estamos aqui diríamos, não, esse cara não pode entrar a gente adora julgar as pessoas, esse cara não pode entrar, quem é você? Mateus 7 para você não julgue para que não seja julgado porque com a vara que você julgar, as pessoas vão julgar você não julgue ninguém a turma fraca como ladrão, entrou no outro dia uma pessoa chegou para mim Cristina, e disse assim Pastor, o senhor sabia que tem um cara que é muito safado que está na sua igreja? Eu falei, um: Louvado seja Deus! Eu acho que tem muito mais, safados e safadas. Mas deixe eles lá. Nós estamos aqui, sabe por quê? Sabe por quê? Porque a única coisa que pode mudar uma pessoa, o coração de uma pessoa, a mente de uma pessoa é o Evangelho não é a psicologia, não é a filosofia, não é a política, quem pode mudar o coração de uma pessoa é Jesus, então deixa o safado ouvir, porque um dia, igual o safado da cruz, ele pode dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, você pode fazer parte dessa turma, mas tem uma outra turma, que eu não quero que você faça parte, a da galera que saiu batendo no peito, dos que zombavam, dos incrédulos, daqueles que debochavam de Cristo, de qual lado você está? Só há dois lados, não há três, só existem dois lados, feche seus olhos agora, nós estamos em pé na presença do rei, eu queria que você deixasse na cruz agora, o seu coração, a coisa mais importante que a gente pode deixar, a nossa vida, o coração é a imagem da vida de uma pessoa, e você que veio aqui, talvez apenas por causa da boa música, ou está em casa, eu quero convidar você que entregue a sua vida a Jesus, e te pergunto agora, se você quer fazer isso, quem quer entregar e deixar o coração com o Senhor Jesus, quem ainda não tem certeza da sua salvação, quem gostaria de declarar, eu quero dizer nessa noite, verdadeiramente, Ele é o Filho do Deus vivo, levante a sua mão, porque eu vou orar pela sua vida agora, pode levantar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, lá atrás, Deus abençoe, Lá do outro lado, Deus abençoe. Levanta a sua mão bem alto que eu quero ver você. Ninguém precisa ver, só eu. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe aqui à direita, quem mais? Aqui à minha esquerda. Deus abençoe aqui na frente a senhora. Deus abençoe outra senhora aqui, graças a Deus. É isso que a gente pode deixar os pés da cruz. Nós vamos cantar com o Kleber esta canção. Esse momento é muito sério. Eu pediria que ninguém se movimentasse. Apenas se você gostaria que nós clamássemos pela sua vida, você que levantou a mão, ou você que gostaria, neste momento, que eu clamasse pela sua vida e pela sua casa, você vai, sem constrangimento, lá de trás, aqui à direita, à esquerda, você vai vir aqui à frente, nós vamos levantar um clamor por você, enquanto o Kleber está cantando, pode vir, pode vir, você que levantou a sua mão ou não, você que quer agora, que nós clamemos, para que a sua casa esteja aos pés da cruz, para que a sua vida e o seu coração estejam aos pés da cruz pode vir aqui a casa não é minha a casa não é minha a casa é do pai isso, vem mesmo, vem
1: com vontade vem sem constrangimento isso, vem com vontade imagina aquele dia carregando a minha dor diante da
0: cruz você que é jovem quantos jovens aqui na frente, graças a Deus você é adolescente, você é adulto, você é marido, lugar, você é esposa, vem,
1: em nome de Jesus vem. Nova chance, eu vou Graças a Deus, recomeçar. pode vir. Pode vir, chega para cá, vou por favor. Chega
0: pra cá, pode vir, pode vir, tudo chega tudo para cá. Que passou, tudo Isso. Que vem, tem gente vindo, Deus abençoe, Deus abençoe, vem rápido,
1: pode vir, Deus abençoe, vem, vem. Olha pra você. Corre, corre pra ele, corre, corre pra ele, corre pra ele, Igreja, corre pra ele, carregando a minha você, graças a Deus, vem, vem, vem rápido, corre pra ele, corre pra ele, aleluia. Aleluia, Ele deu nova Aleluia deu chance, vou recomeçar. Eu vou deixar na cruz, tudo que passou. Vem, vou deixar, a... Aleluia. Deus abençoe. Tudo que passou, Deus abençoe.
0: Cléber, que você compôs, que diz assim, eu vou deixar tudo que ficou para trás, tem gente que na hora de um apelo diz, eu não sou digno, e não é mesmo, eu não sou e você não é, mas o Evangelho é a oportunidade de começar de novo, o Evangelho é a oportunidade de você fazer nova todas as coisas em Cristo Jesus, por isso, se tem um peso aí nas tuas pernas agora, se tem algo tentando amarrar você nessa cadeira, não se deixe amarrar e diz Senhor, eu vou deixar os teus pés, tudo aquilo que não te agradou os meus erros, e eu sei que a partir de hoje, todas as coisas podem se fazer novas nós vamos estar cantando a parte final dessa música, depois nós vamos levantar um clamor vem agora, venha você, venha, pode vir, venha aqui, nós vamos orar pela sua vida, pode vir
1: eu dependo vem. desse amor eu dependo eu
0: e abrir seus braços, essa foi a posição dele na cruz, só que não foi confortável como essa que você está agora não os pés eram presos, as pernas inclinadas, a circulação prejudicada, o pulmão imprensado em asfixia faltava ar a gente não vai aguentar muito tempo, ele ficou seis horas sangrando por causa de nós Seis horas sofrendo, ao ponto de clamar, Pai por que me desamparaste? E o pecado que nos traz, a salvação que nos traz o Senhor, fez com que todos os nossos pecados recaíssem sobre Ele, aleluia. Pai de amor, eu quero te agradecer esse momento, esse momento na Tua presença. Estamos aqui com os braços abertos, eles estão cansando o Senhor nossos músculos são fracos, mas naquele dia Ele ficou pendurado por nós, Ele teve as dores mais infinitas por nossa causa, Pai nessa noite, na Tua presença, nós queremos deixar aos pés da cruz o nosso coração, eu quero suplicar por todas as pessoas que vieram aqui à frente, ou que estão em casa, na internet, em qualquer lugar deste mundo, esta grande congregação online, que o Senhor abençoe, que o Senhor traga a salvação, e que haja nessa noite, salvação nesta casa, porque eles estão declarando, este homem, este Cristo, verdadeiramente era o Filho de Deus, Pai abençoa cada um, enxuga dos olhos agora, toda lágrima senhor traz alívio abençoa, Senhor tira esse fardo, esse peso que essa pessoa está carregando há tantos anos, quem sabe e opera a salvação, opera a graça opera a bondade do Senhor sobre eles, eu os entrego Senhor, como aquele centurião e aqueles soldados eu os entrego em tuas mãos cuida deles Pai, coloca sobre eles o teu Espírito e que possam te servir e te honrar todos os dias de suas vidas em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz amém. Você que vem aqui à frente, se você está aqui perto, quer ficar com a gente, procure a gente, entre no nosso site. Nós temos indicações para ajudar você em cipulado. Se você vai para uma outra igreja perto da sua casa, não tem problema, vá, vá. Para continuar essa obra que Deus começou a fazer aqui.